0: Bienvenidos al podcast de Inbound en Español, donde podrás aprender todo sobre técnicas de marketing digital con la primera agencia de Inbound en Español. ¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Inbound Marketing en Español. Está conmigo Miguel Ángel Tolzá desde la Ciudad de México y yo soy Mauricio Romero y yo soy desde Guadalajara. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo te va?
1: Hola a todos. Eh, me gustaría antes de entrar en tema eh, comenzar a hablar un poco sobre nosotros y de dónde venimos, cuál es nuestra trayectoria y por qué acabamos en inbound haciendo inbound, ¿no? Cómo comenzamos a hacer inbound. Eh, yo eh, vengo, bueno igual igual que Mauricio, del de mundo de la publicidad tradicional, específicamente eh, de publicidad en para televisión, para televisión, eh, de comerciales de televisión o publicidad para empresas, específicamente hecho en para cine, ¿no? En cine filmado. Eh, Qué
0: buenas épocas aquellas, ¿verdad? Cuando nos dedicábamos solamente a hacer comerciales de televisión.
1: Era muy, la verdad es que a mí me entretenía mucho, era, una, era un mundo totalmente diferente que el de ahora. Y era un era un, un trabajo muy entretenido, conocíamos a mucha gente en poco tiempo. no
0: Sí, también era una manera muy distinta de trabajar antes de la publicidad. Y bueno, yo creo que como a todos los que nos están escuchando que están en el mundo de inbound marketing, nos hemos tenido que reinventar todas las empresas que estamos en mercadotecnia. Platícanos, Miguel Ángel, cómo fue un poquito nuestra transformación.
1: Bueno, fue eh, el mercado se empezó a hacer cada vez más estrecho eh, porque empezaron a abaratarse todos los productos. Si es nosotros estábamos en un en un escalón bastante, eh, digamos, es un nicho muy especializado, ¿no? No hacíamos comerciales de televisión en video, sino los filmábamos y esto, pues, requiere gran eh, inversión de parte de las empresas. Siempre ha sido como como de manera eh, necesitas grandes presupuestos, necesitas mucho personal y después saber cómo explotar ese comercial de televisión, no solamente ya ahora, ya no sería solamente en televisión, sino te necesitarías hacer toda una campaña eh, bastante compleja que antes no se necesitaba. ¿no?
0: Pues... Aparte, los medios en México, conforme se dieron, eh, fueron oligopolios, que realmente controlaban completamente los precios y hacer mercadotecnia antes era muy, muy costoso. Pero creo que las épocas están muy interesantes. Creo que es la primera vez que podemos empezar a hacer marketing, eh, ¿cómo podemos decirlo? Marketing de David y Goliat, podríamos decirlo así, en donde una empresa pequeñita puede competir contra empresas grandes. Y eso se puede hacer precisamente con inman Marketing antes, la única manera de poder competir con esas empresas era que tuvieras mucho, mucho dinero.
1: Sí, por ejemplo, si tomáramos el ejemplo de una refresquera y eh, competir contra Sprite o Coca-Cola, pues en esos tiempos era casi imposible, ¿no? Estas marcas, pues, eh, tenían grandes presupuestos. Yo no sé si se acuerden de los comerciales en que salían eh, más un poco de Pepsi, yo creo, ¿no? Empezaron a hacer publicidad, con Michael Jackson o con grandes así estrellas, ¿no? Cuando veías eso, pues es que eran comerciales de televisión de a lo mejor de miles, bueno, de millones de dólares. O pues igual cualquier comercial de televisión aquí por lo menos no bajaba de, de un millón de pesos, ¿no? Eh,
0: no bajaba de un millón de pesos el producir, el puro comercial. Más aparte, se dejaban pedir alrededor de 800 mil pesos para que estuvieran en, en alguna programación premium, en alguno de los noticieros de la noche o en algún eh, programa deportivo, el clásico Chivas Américas o ese tipo de, de, de eventos deportivos, era carísimo pasar una sola vez al aire esos comerciales.
1: Y no no tenía efectividad si realmente pasabas una vez al aire. Bueno, tal vez si lo pasabas y, que, y eso sigue pasando, ¿no? Por ejemplo, en los comerciales de del Super Bowl, pues es una cosa, sale una vez el comercial y no se vuelve a transmitir, ¿no? Aunque ahora bueno, ya hay formas de volverlo a ver, pero en ese tiempo, hablando de los ochentas, noventas, pues volver a ver un comercial era súper difícil. ¿no? Y si no era, si no si no estabas en esos, pues, como en el Super Bowl o tal, pues tenías que pasarlo muchas veces y hacer una pauta eh, eh, contratar una pauta con una televisora o con una estación de radio, pues bastante tiempo para que tuviera una efectividad mayor. Oye, y sin embargo,
0: la tendencia que vemos con nuestros clientes es que quieren seguir haciendo ese tipo de mercadotecnia. Y creo que es muy entendible porque llevamos muchos, muchos años haciendo ese tipo de mercadotecnia y no sabemos qué hacer Sabemos que los medios digitales son una cosa moderna. Escuchamos casos eh, de empresas que venden millones a través de Facebook o de una cantante que a través de Facebook logró hacerse famosa y, lo, y vender sus, sus discos. Es más, ya ni siquiera sus discos, vendía su streaming y vendía sus, eh, sus grabaciones hechas. ¿Por qué crees que también le cueste mucho trabajo a las empresas de ahora cambiar la mentalidad?
1: Yo creo que, bueno, yo escuchado, hemos escuchado eh, a nuestros clientes siempre están eh, dispuestos a, a meterse en el mundo digital. ¿no? Eso es como algo que siempre hemos escuchado. Oye, realmente sé que tengo que estar presente en el mundo digital. De ahí a que mi publicidad o a saber que mi publicidad va a vender o esta publicidad o la promoción que voy a hacer, la publicidad que voy a hacer o el tipo de mercadotecnia que tengo ya definido con una estrategia, va a vender y atraerme ventas y realmente me va a redituar en dinero no sé tú, pero yo sí he encontrado que la gente muchos clientes como que no tienen relacionado eso incluso yo que tuve oportunidad de trabajar en, en algún eh, departamento de comunicación pues hemos logrado o logramos separar eh, y esto hablo de manera como mundial o normal en las, en las compañías separamos lo que dice comunicación de las ventas en muchas empresas eso hemos encontrado que, que, que está totalmente separado vender más de la comunicación que hacemos a lo mejor comunicación bueno pues si sí, pone un folleto o pone alguna cosa que tiene alguna, algún tipo de formulario para que se mande o se entregue o incluso ya formularios en internet. Pero de ahí a realmente encontrar un compromiso de parte del de, de departamento de marketing para atraer una cantidad de prospectos suficientes para que ventas los pueda ir cerrando, es difícil encontrar como ahora una compañía que, que tenga esto muy claro, ¿no? Simplemente ven eh, los gastos de mercadotecnia como gastos, exactamente no como una inversión que me puede redituar eh, en, en más ventas.
0: Y esto es precisamente porque las empresas no pueden hacer un seguimiento de la retribución o del retorno en la inversión que tienen en estos gastos. Creo que eso era antes y con Inbound Marketing, con todos los sistemas de análisis, eh, podemos realmente ver de dónde vino eh, un cliente, si vino por alguna fuente en específico, si vino de Facebook, si vino a través de nuestras campañas de paga en Pay -per Click, en AdWords o si vino de, de redes sociales y de ahí podemos ver qué material fue el que, le, el que le impactó y podemos decir bueno el producir este material nos costó tanto. Luego el que la persona o alguien de las ventas le diera seguimiento nos costó tanto y se le hizo una venta de tanto. Creo que ya se puede medir perfectamente el retorno de la inversión y eso es algo que antes nunca habíamos podido hacer y creo que fue uno de los defectos de por qué se dejó hacer mercadotecnia tradicional o se dejó de invertir en medios masivos de comunicación. Uno, por los altos costos y dos, porque gastabas mucho y no sabías realmente cuánta gente había traído. Siempre habíamos hablado de impactos, ¿no? Y creo que era un, un, un métrico muy malo el de impactos, ¿no? Por ejemplo, en un, un espectacular, te decían, ah, mira, pues invertir en espectacular te va a costar 100 mil pesos en este mes. Oye, lo lógico que pregunta alguien, ¿cuánta gente lo va a ver? Ah, pues mira, es muy sencillo, por esta avenida pasan 600 coches al mes. Ya haces ya tu multiplicación, bueno, 600 por... Eh, tantos días, me daba X número de días. Decías, bueno, tengo X número de impactos. Pero venía un problema muy importante que tienen todos los medios de comunicación tradicional. Es cuánta gente realmente volteó a ver ese espect espectacular. Entonces se empieza a reducir. Después, cuánta gente realmente es... Va a ser su cliente, ¿no? Va a ser su cliente. Lo que decíamos, ¿no? Eh, yo puedo pasar por una avenida y puedo ver un anuncio de toallas femeninas y yo jamás voy a ser cliente de las toallas femeninas. Entonces, bueno, uno, que realmente sea un cliente el que está viendo el anuncio. Y dos, que tenga la necesidad en ese momento realmente de ese producto. Si no tengo yo la necesidad de ese producto, pues no, no me va a llamar la atención ese anuncio. El contexto. Y tres, sí, bueno, me puede llamar la atención y, y creo que muchos años lo único que teníamos era el medir que llamara la atención y el número de impactos, ¿no? La parte esa de llamar la atención, todas las agencias de publicidad antes eh, hacían sus propios concursos y entre ellos concursaban y ganaba en teoría el comercial más chistoso o el que llamaba más la atención o el que tenía más recordación. Pero realmente era lo único que podíamos medir. No podíamos medir la efectividad de absolutamente nada. Eh, sabíamos que había una correlación entre la inversión que se hacía y las ventas que teníamos. Y la única manera de saberlo era, suspende tu publicidad y si hay una correlación entre tus ventas, pues ahí está. Pero había muchos otros factores que nunca nos, nos pusimos a analizar, como, bueno, ¿y qué pasa si es quincena? ¿O qué pasa si era Día del Padre o era Día Festivo? ¿Subía o bajaba nuestro anuncio? ¿O realmente eran eso, esos otros factores que aumentaban las ventas?
1: Yo no sé si recuerdes cuando empezó Internet, eh, que ya podías bajar comerciales y verlos, que, en fin, yo estaba suscrito a alguna... Eh, pues no sé, algún canal que me mandaba comerciales nuevos y los podías bajar en la computadora y volverlos a ver Se veían bastante, bueno, ya no, no con una calidad como la de ahora, pero bueno, podías verlos Y recordabas muchas veces los comerciales que, que, que eran muy graciosos, ¿no? Eh, el típico comercial que, no sé si lo habrán visto ustedes, pero que era del niño del castor, ¿no? Que, que quería, le llegaba con su mamá y le pedía un traje de castor Oye, ¿y quién fue el que pagó ese comercial? No sé, pero se, se me hizo muy gracioso oye, pues ¿qué tan efectivo fue ese comercial? ¿Le llegó a personas que realmente podían ser mis clientes? Ay, pues quién sabe Oye, ¿y cuánto, gastaste? cuánto gastaste? Pues me gasté una millonada porque la mamá, el niño, la locación, el productor no, Toda la casa productora, la agencia de publicidad y realmente no podía sacarle provecho sigue pasando eso ahora tengo seguimos teniendo clientes que les interesan los videos institucionales no o, o personas que vamos a ver que bueno un video institucional cuánto me cuesta bueno pues una millonada no y cómo le vas a sacar provecho no tengo ni idea lo voy a poner cuatro veces porque tengo reuniones eh, anuales con bueno eh, durante el año tengo cuatro reuniones con posibles prospectos y les pongo eso ¿Ah? o lo tengo Dando vueltas en loop en mis pantallas de, de mi oficina. De la
0: recepción, ¿no?
1: Exactamente. Si oye, gastaste 200, 300, 400 mil pesos en un video para que esté en una recepción, o sea, ¿qué provecho le vas a sacar a ese video? Creo que si tenemos muy desociado en la mente, todavía como en el mercado lo noto así, eso que, oye, ¿y para qué me va a servir esto? Pues para nada, y va a llegar a tus principales clientes, pues no lo sé, ¿y cómo voy a saber el nombre de esos principales clientes que tengo? ¿Y cómo les voy a dar seguimiento o los de ventas les pueden dar seguimiento a esos prospectos, el, el área comercial de mi empresa? Pues ni idea, ¿no?
0: Sí, creo que eso que tocas es el punto más importante, bueno, con todas las técnicas de antes lo que hacíamos era atraer y obviamente seguimos teniendo técnicas para atraer y siguen siendo buenas, siguen atrayendo gente. El problema es que gastamos mucho en lo que decían antes que era el spillover, era la palabrita técnica para decir, estás mandando el mensaje a mucha gente que no es tu cliente y que no está interesada en este momento. Yo creo que una de las principales ventajas de hacer las técnicas digitales con Inbound Marketing es que la gente que está buscando, ya tiene el interés de comprar o de resolver algún problema. Y eso avanza muchísimo el ciclo. Entonces, la inversión que haces es una inversión mucho más dirigida, con mayor probabilidad de éxito. ¿Por qué? Porque ya estás haciendo mensajes que la gente está buscando, encuentran en internet y de esa manera llegan a tu sitio y conocen tu empresa. Entonces, creo que esto cambia todo. Y el otro punto que creo que es muy importante que ha cambiado absolutamente todo es nuestro proceso de decisión de compra. Antes, cuando alguien quería comprar, íbamos con algún vendedor y el vendedor tenía toda la fuerza y tenía absolutamente toda la información y él es el que nos decía y nos guiaba. Hoy en día eso lo hacemos en Internet. Entonces el Internet viene a, a cubrir las dos partes. La parte de atraer con gente que ya está buscando, nada más hay que poner los sitios web con las técnicas de SEO, o para los que no sepan, Search Engine Optimization, que es cómo un motor de búsqueda sabe qué contiene tu sitio y si sabe qué contenido contiene tu sitio y alguien está buscando algo relacionado con ese tema, bueno, pues te salen resultados ese tema y de esa manera llegamos a ese sitio.
1: Bueno, estas palabritas como de SEO o como dicen los españoles, de SEO eh, bueno Y los motores de búsqueda Los motores de búsqueda También hay personas que dicen Bueno, ¿qué es eso? Bueno, simplemente es un Google no O un Yahoo O un Bing Dicen que en México eh, Según algunas estadísticas de internet y tal Que eh, casi el 78% más o menos De las personas, un poco menos Utiliza Google Bueno, yo me he encontrado que muchas personas Casi el 90% o 99% De las personas que conozco No utilizan otro motor de búsqueda, ¿no? Para todos, para ellos es Yahoo, no, perdón, Yahoo no existe, o Bing menos, no lo han escuchado, pero bueno, ya que todo el mundo recurrimos a buscar cosas en Google, ¿no? Algunos amigos míos le dicen que es Doctor Google, ¿no? Porque ahí buscan incluso medicinas, o pues en fin, o sea, tú consultas todo en Google, bueno, muchas personas, ¿no? Todavía yo, yo soy uno de ellos, ¿no? ¿Dónde puedo encontrar los mejores restaurantes? De no sé qué, dime comentarios sobre sobre tal eh, servicio, sobre tal eh, restaurante, sobre tal hotel, sobre tal no sé, sobre tal producto, ¿no? Me va a servir para mí o no. Eso eso tenemos ahora, ¿no? Que las redes sociales se han convertido en una poderosa también herramienta de compartir experiencias. Y creo que lo importante ahora en los productos es eso, es decir, bueno, dime, ok, no me importa lo que diga la marca tal cual del sitio, sino qué dicen otras personas sobre tu servicio o sobre tu producto. ¿no? Eh, esa es una manera de educar y de prospectar. Otra manera también de educar y de prospectar es también tú mismo educándolo sobre, sobre tu propio producto, sobre los beneficios que puede tener tu propio, bueno, en fin, tu producto, ¿no? tu producto o servicio. Pues bueno, eso es lo que nos hemos encontrado, ¿no? Que las, que las personas dicen, a, dicen, bueno, sí necesito un sitio web, ¿no? Es decir, una página de internet. Eso es lo que necesito ahora. Necesito un rediseño. Sí. Oye, ¿no te das cuenta que el sitio web es muchísimo más que un rediseño? O, por desgracia, eso se lo hemos escuchado muchas veces. Eh, bueno, ahí vienen los chavos de redes sociales. No, caray, ¿no? Inbound Marketing es mucho más que redes sociales. Es bueno, pues parte de las redes sociales de la estrategia, pero es muchísimo más. ¿no? Es una forma como muy inteligente de, de, invertir en tu, de invertir y ser más efectivo, e invertir también menos y tener mejores resultados. ¿no? Algunas... Y aparte,
0: llenar un, llenar un sitio con toda la información que decías. ¿Qué es lo que busca la gente? La gente busca soluciones. Si tu empresa da la solución a algo, quien, y, la, y eso lo están buscando en Internet. Tu sitio web es el encargado de trabajar por ti y hacer llegar esa información. Pero no poca información, no es un brochure en línea. Tenemos que llenar sitios web muy grandes donde resolvamos todas las dudas que los clientes tienen. Y es como la manera como la gente se comienza, es la manera como la gente se comienza a involucrar con nuestra marca. Antes nos involucrábamos con jingles y con campañas bonitas y con estilos de vida que veíamos que modelos hacían. Hoy ya no nos importa nada de eso. Hoy lo que nos importa es involucrarnos con la solución. Somos compradores mucho más inteligentes que queremos hacer rendir mucho más nuestro dinero. No como antes que decíamos, bueno, pues esta marca me gusta, me latió, pues vamos a probarla. Hoy en día, aunque nos guste una marca, investigamos muchísimo. Siempre a mí me gusta mucho el ejemplo que ponemos del de, de iPhone. ¿Qué pasó cuando salió el primer iPhone? ¿Te acuerdas de esas colas enormes que había, sí,
1: Mike? Sí, sí.
0: Estuviste tú en España, ¿no? En esa época, ¿no? Me platicaste que era impresionante las colas que había en Madrid. ¿Te fuiste?
1: En Madrid, eh, bueno, creo... Bueno, yo creo que lo más fuerte siempre ha sido Estados Unidos, ¿no? O sea, en Estados Unidos son así como... que de irse a, a acampar cuatro días antes para tener ahí un iPhone, ¿no? Eh, y bueno yo con el ejemplo Que este ejemplo del iPhone A lo que vas es que bueno Ya el salió el último iPhone Y, y no hubo No bueno de no hecho, hubo esas
0: colas locas Inclusive había Muchísimos posts en internet Comentarios de gente De que el iPhone es una porquería Se le rompe la pantalla Si te le pones en el bolsillo y te sientas se dobla El sistema operativo de Android Es mucho mejor Fíjense cómo en ocho años del primer iPhone al iPhone 6, cambió drásticamente la manera en cómo nos relacionamos con las marcas y realmente ya no nos relacionamos tanto con las marcas como antes. Nos estamos relacionando con los beneficios y cómo un producto me puede solucionar algo. De ahí que si esa información está en Internet y nosotros solucionamos de alguna manera buena eso que hace nuestra empresa tenemos una gran oportunidad de competir contra los grandes. ¿Cómo? Pues con mucha inteligencia, con una muy buena estrategia, en vez de con billete, porque antes se hacía solamente con billete. De hecho, tenemos todavía muchos clientes que tienen billete y quieren seguir gastando en ese tipo de cosas a la antigua. Y bueno, pues les decimos, es que no, no va por ahí. Tenemos que captar a la gente, tú te puedes gastar, bueno, nos ha pasado, seguimos haciendo espectaculares para algunos clientes, les seguimos rentando espacios eh, públicos en, en estos espectaculares, se están gastando 100 mil pesos al mes y les decimos, bueno, ¿por qué no pruebas y cada llamada que entra a tu oficina de clientes nuevos o prospectos nuevos, pregúntales, ¿cómo te enteraste con noso de nosotros? Y la, la parte fuerte es que la mayoría de las veces es, pues miren, nada más por el espectacular nos dijo una sola persona en el mes, y, se le, y la siguiente pregunta es, ¿le vendiste? No, nada más habló para preguntar.
1: Y bueno, un poco un poco también sobre la idea de eh, que estabas, es decir, ¿cómo, ¿cómo nos relacionamos con las marcas? ¿Cómo les llegamos? Todavía es un poco di, eh, difícil, bueno, no sé, en, tu, en nuestra experiencia, con, las, con, lo, con los clientes decir, bueno, pues yo quiero este sitio web. Bueno, que describe, ¿no? ¿En qué le puedes ayudar a las personas? Y lo que acaban diciendo es una descripción del producto. Otra vez, bueno, este es, ¿no? Tienes, en fin, ¿no? si hablamos de un motor, tiene estas características, tiene tantas válvulas. Pues, y otra vez es el, la dificultad de, de que hacer que el, el cliente, que el mismo cliente ya sabe cómo busca las cosas porque él busca soluciones, cuál es el hotel más cercano a donde voy a viajar ¿Quién, ¿Qué compañía me puede recoger allá? ¿Cómo, no? Si puedo pagar con tarjeta, si no puedo pagar con tarjeta, si me envían facturas, si, en fin. ¿Cómo ese producto, esa marca, ese servicio me va a solucionar a mí? Todavía no lo pueden bajar y cuando eh, describen su propio producto o servicio, pues me acaban hablando de las características de, de, de eso, ¿no? Desde la, no sé, cada quien tiene diferentes productos, pero... Es decir, en vez de, de, de pensar en los zapatos del cliente, porque ahora eh, buscamos cosas así, ¿no? Si me va a servir, ¿en qué, en qué forma me va a servir? Seguimos pensando, no sé qué, qué piensas tú, Mauricio, pero seguimos pensando en dar características. Yo, la empresa, te voy a decir, mis es que a nadie le importa, ¿no? Es decir, más bien, ¿me va a solucionar un problema, una necesidad o no?
0: En cierta forma, bueno, tenemos una, una compañera que es Mónica, que da un ejemplo muy bueno, que es cuando tú vas con un doctor y te dice de qué te va a operar, te habla de cosas de las que no tienes idea y de procedimientos que no sabes. Entonces se pierde ahí muchísimo la comunicación. Él se está yendo al zooming de lo que nos va a hacer sin explicarnos realmente cuál es el problema y cómo lo va a solucionar, que eso es lo que realmente nos importa. Mira, voy a solucionar tu manera de... de tu, voy a solucionar tu problema de esta manera el cómo lo haga la parte técnica pues realmente a los clientes no les importa y lo chistoso que dices tú es que casi todos los clientes cuando quieren describir qué es lo que hace su empresa lo primero que hacen es se ponen a describir sus productos como dices, me dicen las características del producto, más no los beneficios y los problemas que me soluciona. Y creo que ese es el primer punto del discurso que tiene que tener cualquier empresa. Yo ayudo a los clientes o a las personas que tienen este problema y yo lo soluciono de tal manera. Ya cuando un cliente tiene mucho más interés y quiere indagar, ya podemos darle un zoom in de cómo lo hacemos paso por paso y específico. Pero la primera parte que es atraer, en, en la metodología de Inbound, pues tenemos que hacerlo de esa manera. Yo te voy a solucionar tal problema. Y también hubo otra cosa muy interesante de la que empezaste a platicar, Mike, que te interrumpí, es sobre los equipos de ventas en Inbound Marketing. Ya trajimos a estas personas, ya se interesaron, ya hicimos bien este discurso. ¿Y por qué se pierden las ventas? ¿Por qué los equipos de, de ventas no cierran?
1: Pues sí, porque no cierran, porque te empiezan a hablar de lo que tú ya sabes, ¿no? Oye, es que yo ya, ya lo sé, quiero que me resuelvas otro tipo de dudas y te quieren soltar el mismo, el mismo choro, como, como se dice aquí, ¿no? el mismo choro de siempre, el mismo discurso de siempre. No, es que mire, lo que pasa es que a ti te conviene. No, es que, y te das cuenta, ya ahora sabes reconocer, tal vez en los noventas no, que te quieren empujar el producto, ¿no? Es, así, es decir, bueno, yo quiero, bueno, no me importa lo que tú necesites, pero... Este, yo tengo aquí mi producto y ahí te va, ¿no? Los típicos demostradores en las tiendas que a veces los pagan las propias marcas y que también te pueden enseñar otros productos y, y, y a fuerza te quieren empujar su producto, ¿no? Yo creo que cae un poco mal.
0: Sí, en vez de escuchar cuál es la necesidad que tienes, me imagino que es como, como Woody, el, el, el de Toy Story, que le jalas el hilito y empieza a dar su discurso y no hay nada que lo pare, ¿no? Este, da su grabación. Inclusive esto es muy chistoso a mí me ha pasado cuando las compañías telefónicas que siguen haciendo técnicas de, de llamadas en frío que te contestan y una vez que comienzan no las puedes parar continúan con su discurso que tienen escrito como minuto y medio y después se dicen, no gracias, no me interesa pero espéreme tantito, déjame le termino de decir, y se vuelven a arrancar y te echan otro minuto y medio ahí.
1: Sí, de hecho a mí me acaba de pasar ahora que querían que me cambiara de compañía telefónica y ni siquiera sabían que yo no primero no estaba buscando cambiarme de compañía telefónica y aunque me hicieron una muy buena oferta no me puedo cambiar de compañía telefónica porque firmé el contrato por un año ¿no? entonces bueno ya desde ahí si es le estás pagándole a una persona que invierta su tiempo en, en personas que no les interesa que no estaban buscando tu producto y que a lo mejor aunque les pueda interesar hoy ahora no es el tiempo si me hubieran hablado en el momento en que yo estoy a punto de renovar me estoy pensando si renovar o no mi contrato con esa, con esa compañía, pues a la mujer en ese momento sí me hubiera venido bien la llamada y hubiera podido pensar. Pero de hoy, a, hoy a ahora, de aquí a un año, no puedo hacer otra cosa, ¿no?
0: Bueno, muy distinto si te hubieran captado y tú estuvieras buscando eso en internet y hubiera información. Cómo cambiarse de compañía telefónica y los planes que tienen. Hubiera sido muy, muy distinto eso. Entonces ya te hubieran captado de una manera distinta. Pero sí, creo que todos los problemas que tenemos son porque los equipos de mercadotecnia y los equipos de venta siempre han estado disociados. Cada quien está en su esquina, en su departamento, y nunca ha habido un trabajo en conjunto. Y creo que es el momento correcto de cambiar. ¿Por qué? Porque los vendedores tenían todo el conocimiento del producto y son los que le resuelven las dudas de persona a persona a los clientes. Y la función de mercadotecnia ahora en un sitio de internet, es precisamente hacer eso, hacer la función que antes los vendedores hacían en cierta forma porque estamos investigando. Ya no nos involucramos como antes, ya no queremos desde el inicio ir con un vendedor. Queremos hacer nuestra propia investigación y ya que estamos convencidos Podemos evaluar a una empresa y podemos evaluar a otra. Pero ¿cómo lo hacemos? Con toda la información que antes nos daba el vendedor. Entonces, si Mercadotecnia no apoya a su sitio web con todas las dudas que realmente tienen los clientes y esas dudas realmente las tenían ventas, pues no va a funcionar la metodología. Y dos, aunque Mercadotecnia haga muy buenas eh, campañas para atraer a nuevos clientes e interesarlos, si Ventas no le da un seguimiento puntual a cada una de estas personas que entran al sitio web, si ni siquiera sabemos quién es, que es la, la segunda parte de la del de Inbound Marketing, el convertir, si no sabemos quién es y no sabemos cuál es su necesidad, pues no podemos mandarle más su información. Entonces creo que por, es lo principal por lo que no están atinando y atona, anotando las ventas las empresas. Y también, como no saben el retorno a la inversión, nos hemos llegado a paralizar en ya no quiero invertir en marketing porque no sé si realmente me va a redituar, Y también los equipos de venta, pues estoy cambiando y cambiando y rotando personal porque ya no sé qué hacer con ellos porque no venden. Por ahí tenemos algún otro que vendedor que sí funciona, pero la gran mayoría no sabemos ni qué hacer y están rot y rote Y sobre todo que casi todos los sueldos de las gentes de ventas están por retribución variable, prácticamente están por comisión. Entonces, si ellos no venden, pues, ¿qué es lo que va a hacer la persona? Si no gano dinero en esta empresa, me voy a la que sigue. Y realmente el problema es de la empresa, de que no estamos haciendo planes en conjunto de los dos equipos.
1: Muy bien, muy bien. Pues tenemos más, mucho más de qué hablar. Eh, tenemos muchos temas que tocar. Seguiremos con nuestras, nuestro podcast. Esperamos que les haya gustado, interesado.
0: Pues si tienen cualquier duda de cómo hacer una estrategia digital, pues por favor pónganla, eh, mándenos un correo. Mi correo es mr.databranding.net.
1: Y el mío es mat.databranding.net. Mat Pero bueno, esperemos, esperemos eh, que haya sido interesante para ustedes. Y eh, la próxima semana vamos a estar en, en el congreso de Inbound. Si alguien nos quiere contactar por, es, por ese medio o que hablemos un poco más sobre su estrategia específica o qué les podría servir a, a ustedes por allá. Pues bienvenidos y si no, eh, pues les contaremos sobre lo nuevo lo nuevo de Inbound que, que traemos este año. ¿no?
0: Vamos a ver las tendencias, para quien no sepan, Inbound es el evento más grande de mercadotecnia digital que se hace en Boston cada año y pues vamos a ir a aprender, a ver tendencias, a conocer otros mercadólogos que están haciendo lo mismo que nosotros y ver qué hacen y qué funciona para sus clientes y también para poder traer esas ideas nuevas a nuestros clientes. Entonces, eh, pongan un comentario, si les ha gustado esto, por favor, compartan este podcast, llévenlo con sus amigos, cualquier persona que esté interesada en mercadotecnia o ventas, son de los temas que vamos a estar hablando aquí.
1: Muy bien, pues muchas gracias y nos veremos la próxima, el próximo, bueno, no nos veremos, nos escucharemos el próximo podcast. Hasta luego.
0: Hasta luego. Esto fue el podcast de Inbound en español. ¿Quieres saber cómo mejorar tu estrategia de Inbound?
1: Contáctanos en databranding.net.